1: ETF, diese Abkürzung kennt mittlerweile fast jeder, der an den Kapitalmärkten aktiv ist. ETF steht für Exchange Traded Funds und diese bilden in der Regel einen Börsenindex wie den DAX oder den S&P 500 ab. Da die passiven Fonds recht einfach zu verstehen und investierbar sind, greifen immer häufiger auch Börsenanfängerinnen und Anfänger beherzt zu. Und genau das ist unser Thema heute. Alles unter dem Titel ETF for Beginners oder ETF könnte man vielleicht auch sagen. In diesem Podcast, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcast. Fragen an Karl-Matthius Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, bevor wir gleich in die schweren Fachthemen einsteigen, eine eher. Leichte persönliche Auftaktfrage. Wo und wie bist du denn jetzt ins laufende
2: Jahr gestartet? Ja, wir sind gut ins neue Jahr gestartet. Wir waren auf dem Weg in den Süden. Wir gehen ja da immer Anfang Januar mit allen Kindern nochmal in den Schnee ein bisschen Skifahren. Ja, und da haben wir bei Freunden gefeiert. Das war wirklich sehr nett und alte Geschichten nochmal wieder erzählt. Wie war es denn bei dir? <lacht>
1: Ich kann ja nicht Skifahren, wie du weißt. Also insofern ähm, gehe ich nicht auf glatte Pisten und Strecken. Ja, Man könnte sich ja was brechen oder dehnen oder was auch immer tun. Ähm, ich bin ja nicht so ein Silvesterfan, sage ich ganz ehrlich. Also ich bin immer ganz froh, wenn der Tag vorbei ist oder der Abend vorbei ist, dieses zwanghafte Party machen müssen und so weiter. Wir haben gut was gegessen. Und sind zeitig ins Bett gegangen, sodass ich voller Vorfreude auf unseren ersten Podcast wieder aufgewacht bin. Aber
2: Silvester hast du schon überlebt. Also ja, Im Sinne von, dass du noch wach warst. Ja, 0 Uhr 1 sind wir dann ins Bett gegangen. Okay, genau. alles klar.
1: So, aber wir wollen über deine ersten Aktieninvestments sprechen. Ähm, haben wir eigentlich ja auch schon in vielen anderen Podcasts, Karl. Aber erinnerst du dich noch an deinen ersten ETF?
2: Wenn ich ehrlich bin, ich habe keine Ahnung, was mein erster ETF <lacht> war. Also nee. ich, ich kann mich nicht erinnern, aber kannst du dich noch erinnern, was meine erste Aktie war? Wir haben einst einmal drüber
1: gesprochen, aber das ist schon Lichtjahre entfernt. Ich meine aber, es ist BASF gewesen. 100 Punkte, Treffer, hey.
2: <lacht> so war es. Die war's. badischen
1: Anilin- und Soda-Fabriken. Wer <lacht> weiß, was du damals dachtest, was du damit kaufst, aber es war, glaube ich, nur ein schnöder Chemiekonzern. Ja, ich wusste
2: es schon. <lacht>
1: <lacht> also, mittlerweile investierst du ja nur noch in ETF, wie wir alle wissen und wie du uns schon mal erzählt hast. Was war denn damals die Motivation von
2: Aktien auf ETFs zu wechseln? Also erstmal ist das wirklich richtig. Ich investiere <lacht> nur noch in ETS, aber ich habe damals als junger Mensch schon wirklich viel in Einzelaktien gezockt und das hat mir auch wirklich Spaß gemacht. Aber ich habe dann auch gemerkt, dass einfach zu wenig hängen bleibt. Es waren natürlich Aktien dabei, die richtig gut gelaufen sind, manche sogar sehr gut. Und dann gab es immer welche dazwischen, die dann alles wieder kaputt gemacht hatten, die man zu spät verkauft hat. Und da, ja, dann ist mir dann irgendwann nach und nach klar geworden, dass das mit mir oder mit meinen Fähigkeiten als Anleger eigentlich gar nichts zu tun hat, sondern dass das ein ganz typisches Muster für Einzeltitel-Investments ist. Letztlich habe ich dadurch erst den Sinn einer breiten Streuung so richtig verstanden und das ist zwar etwas langweiliger, dafür ist die Anlage aber ruhiger und besser kalkulierbar und was für mich mittlerweile echt wichtig ist, ich muss mich nicht ständig mit irgendwelchen Titeln und deren Nachrichten beschäftigen, sondern kann irgendwie abends andere Sachen machen. Mhm.
1: Also selbst für den Profi machen ETF Sinn, aber um da nochmal vielleicht einen Schritt zurückzugehen, warum sind gerade ETFs gut für den Start an der Börse
2: geeignet? Was macht ETFs aus? Also da sprichst du einen wirklich wichtigen Punkt an, Andreas. Und ich würde vielleicht doch nochmal gerne am Anfang über Aktien reden, weil die meisten denken, wenn es um Aktienanlagen geht, ja erstmal ein Einzeltitel. Und das war ja bei mir genauso. Und früher war das ja auch der einzige Weg, um in Aktien zu investieren. Später kamen dann die aktiv gemanagten Publikumfonds dazu und anschließend eben ETFs. ETFs sind aus meiner Sicht genial, einfach weil man damit eine gute Diversifikation erreicht. Mit dem Kauf von Einzeltiteln dagegen ist das praktisch unmöglich. Selbst wenn du viel Geld hast und dir nicht nur wenige, sondern wirklich eine ordentliche Anzahl kaufen kannst, sagen wir mal 20 oder 30 Stück, bist du von einer guten Risikostreuung immer noch weit entfernt. Wenn dann nur ein paar von den ausgesuchten Aktien Querschläger sind, kann dir das die Depotrendite über Jahre verhageln. Das ist ja genau das, was auch mir passiert ist. Mit ETS vermeidest du diesen typischen Anfängerfehler, sich an zu wenige Aktien zu hängen, von Anfang an automatisch.
1: Ja, Nun glaubt man ja und denkt ja vielleicht auch, du hast jetzt ja gerade über Aktien gesprochen, dass ETFs eben Aktienindizes ähm, abbilden. Ich habe auch eingangs von DAX oder von dem S&P 500
2: gesprochen. Ist es eigentlich immer so? Also bildet ein ETF immer einen Index ab? Ja, ein ETF bildet immer einen Finanzindex ab und damit einen ganzen Anlagebereich, der dann zum Beispiel eine Vielzahl von Aktien beinhaltet. Das kann dann ein Land sein wie die USA, da gibt es zum Beispiel den S&P 500 Index mit immerhin 500 Werten. Es kann aber auch eine spezielle Branche sein, die so einen Index abdeckt. Wenn wir in den USA bleiben, gibt es da zum Beispiel den Nasdaq Index, der sich auf Technologieaktien konzentriert. Dazu kommt, dass ETFs auch die kostengünstigste Anlagemethode sind und den Kostenfaktor sollte man als Anfänger nicht unterschätzen, denn gerade Börsenanfänger werden gerne teure Produkte verkauft, bei denen laufende jährliche Kosten anfallen, die oft ein Vielfaches einer ETF-Anlage ausmachen.
1: Karl, wie ich weiß, machst du dir über vieles äh, Gedanken und genau dies möchte ich gerne aufgreifen. Worüber sollte man sich vor einem ersten
2: ETF-Investment Gedanken machen? Welche Ideen braucht es dafür? Genau über das gleiche wie bei allen Anlagen am Kapitalmarkt. Am Anfang steht die Frage, in welche Art Anlage man überhaupt investieren will. ETFs sind ja keine eigenständige Anlageklasse, sondern lediglich ein Instrument, mit dem man in bestimmte Anlagesegmente investieren kann. Und vor der Entscheidung, welche Anlage man überhaupt will, Aktien, Anleihen, Rohstoffe, was auch immer, sollte man sich über ein paar Fragen klar werden. Zum Beispiel, wie lange kann das Geld angelegt werden? Sind mit dem Geld ganz bestimmte, konkrete Ziele verbunden oder geht es lediglich um Wertzuwachs? wie hoch ist die Renditeerwartung und eng damit verknüpft auch die Frage nach der Risikobereitschaft. Diese beiden Fragen hängen eng zusammen und sie müssen gemeinsam ein realistisches Bild ergeben. So passt zum Beispiel eine Renditeerwartung von sagen wir sieben Prozent pro Jahr nicht zu einer Anlegermentalität, die unter allen Umständen Kursverluste vermeiden will. Und dann sollte man sich auch über eine Angelegenheit klar werden die unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht erstmal gar nicht sagt, die aber für den langfristigen Erfolg einer Anlage entscheidend ist. Nämlich, ob man aktiv oder passiv anlegen möchte.
1: Also aktiv oder passiv, Karl, kannst du diese beiden Varianten noch mal kurz voneinander abgrenzen und uns vor allem erklären, warum diese Entscheidung so wichtig
2: ist. Etwas verkürzt gesagt gibt es im Prinzip zwei unterschiedliche Methoden, an den Finanzmärkten zu investieren, aktiv oder passiv. Wobei ich gleich dazu sagen muss, dass diese Bezeichnungen höchst missverständlich sind. Aktives Wertpapiermanagement hat nämlich weniger mit Aktivität an sich zu tun, sondern vielmehr mit Finanzmarktprognosen. Und je nachdem, wie diese Prognosen ausfallen, werden dann Anlageentscheidungen getroffen. Das kann zum Beispiel die Entscheidung über den gezielten Kauf von ganz bestimmten Aktien sein, die man für besonders erfolgsversprechend hält, dann spricht man vom sogenannten Stockpicking. Es kann aber auch die Entscheidung sein, in einer ganz bestimmten Marktphase aus- oder einzusteigen, weil man sich davon entweder eine besonders gute Wertentwicklung verspricht oder aber weil man Verluste vermeiden will. In diesem Fall spricht man vom Market Timing. In jedem Fall aber werden Anlageentscheidungen beim aktiven Wertpapiermanagement auf Grundlage irgendwelcher Prognosen oder Vermutungen getroffen. Übrigens halten es die meisten Menschen geradezu für selbstverständlich, dass Wertpapieranlagen so oder ähnlich ablaufen müssen. Etwas anderes können sich viele gar nicht mal vorstellen. Vor allem wissen sie nicht, dass diese Methode erstens definitiv nicht erfolgreich ist, dafür aber sehr teuer. Und zweitens, dass es eine Alternative dazu gibt, eben besagtes passives Wertpapiermanagement, Dass man aber eigentlich als prognosefreies Anlegen bezeichnen sollte. Denn mit dieser Methode sind eine Vielzahl von Aktivitäten verbunden, nur eben nicht der Versuch, Wertpapierkurse zu prognostizieren.
1: Hm, also der sogenannte aktive Ansatz ist also gar nicht unbedingt besonders aktiv, sondern vor allem von Prognosen abhängig. Und der passive Ansatz kommt dann wohl ohne Prognosen aus. So zumindest verstehe ich dich jetzt. Aber was macht jetzt passives Management
2: eigentlich aus? Wie gesagt, im Wesentlichen besteht es darin, auf Prognosen zu verzichten. Stattdessen werden Depots so strukturiert, dass ihre Wertentwicklung ganz bestimmten Aktien und Anleiheindizes folgt. Nach allem, was man aus einer mittlerweile über 60-jährigen intensiven Finanzmarktforschung weiß, ist das wesentlich klüger, als zu versuchen, den Markt durch aktives Management zu schlagen und sich an bestimmten Indizes anzulehnen, Geht mit ETFs ideal, weil sie ja genauso konstruiert sind. Wenn du dich also für prognosefreies Anlegen entscheidest, sind ETF die erste Wahl. Und das sollte man in jedem Fall, denn die passive Methode ist erfolgreicher, weniger riskant und auch kostengünstiger als aktives Management. Und das ist wissenschaftlich eindeutig erwiesen.
1: Also ich merke schon, du schwärmst mal wieder von ETFs, lieber Karl. Aber deshalb muss und möchte ich die nächste Frage etwas zuspitzen. In jedem Fall also in ETFs investieren, dann kann man eigentlich nichts mehr falsch machen, oder? <lacht> Nein,
2: Andreas. Nur weil du in ETFs investierst, deshalb machst du noch lange nicht alles richtig. Man kann auch mit ETFs vieles falsch machen. Wenn du zum Beispiel dauernd rein und raus gehst oder dich nur auf zwei, drei ETFs konzentrierst und nicht auf den breiten Markt. Ja, es gibt sogar schon ETFs, mit denen man ausdrücklich auf bestimmte aktive Anlagestrategien setzen kann. Das widerspricht zwar völlig der eigentlichen Idee von ETFs, lässt sich aber offenbar gut verkaufen. ETF allein sind also kein Allheilmittel. Es kommt auch auf die richtige Anwendung an. Und die ist nun mal, dass du sie dir so zusammenstellst, dass die internationalen Märkte so gut wie möglich abgedeckt sind. Nur so vermeidest du im Depot unproduktive Risiken. Also
1: wir haben ja heute das Thema skizziert ETF für Beginner, Karl. Und deshalb müssen wir natürlich auch die technischen Aspekte eines ETF-Investments beleuchten. Man braucht ein Depot, das zunächst eröffnet werden muss. Das ist, denke ich, soweit klar. Aber wo macht man das am besten auf und welche Kriterien sollte man dabei beachten?
2: Mittlerweile gibt es dafür auch mehrere Möglichkeiten, aber mehr Wahlmöglichkeiten bedeuten halt auch, dass mehr Entscheidungen getroffen werden müssen. Vor allem sollte man sich über zwei Dinge klar werden. Erstens möchtest du ETFs online oder über den analogen Weg kaufen, also bei einer klassischen Bank, wobei du dir den Weg gleich sparen kannst, denn die Banken bieten im Grunde keine ETFs an, denn die sind für sie nicht lukrativ genug, vor allem weil sie damit keine Abschluss- oder laufenden Provisionen verdienen, wie dies bei aktiv gemanagten Publikumfonds der Fall ist. Und das Zweite. Willst du dein Depot in Eigenregie führen oder willst du, dass jemand für dich anlegt und sich dabei auch um die Details kümmert? Dabei gibst du zwar eine Anlagestrategie vor, aber die konkreten Kauf- und Verkaufsentscheidungen delegierst du an das portfolio -Management. Die beiden Entscheidungen, digital oder analog und mit oder ohne kümmern, kann man heute also wirklich unabhängig voneinander treffen. Wenn man jemanden beauftragt, sich selbstständig um seine Anlagen und das Ganze drumherum zu kümmern, dann ist das übrigens rein rechtlich gesehen eine sogenannte Vermögensverwaltung. Und das ist die bequemste und effizienteste Art, Geld anzulegen. Und das geht heute auch online und schon mit kleinen Beträgen und zu günstigen Konditionen. Quirion, unsere digitale Tochter zum Beispiel, verlangt dafür im günstigsten Preismodell lediglich 0,48 Prozent des angelegten Vermögens pro Jahr. Das ist weniger als die Hälfte dessen, was die meisten Fonds an laufenden Kosten in Rechnung stellen. Leider wissen das immer noch viel zu wenige. Die meisten denken nach wie vor, dass Vermögensverwaltung nur etwas für besonders Wohlhabende ist.
1: Ja, aber so oder so
2: brauche ich doch immer ein Wertpapierdepot, oder? Ja, Andreas, das auf jeden Fall. Und dazu kommt dann noch ein sogenanntes Verrechnungskonto, weil du in einem Wertpapierdepot keine Geldreserven halten kannst. Wie der Name schon sagt, ist es ja nur für Wertpapiere bestimmt. Die Wertpapiere, die gekauft werden, landen dann in diesem Depot. Und gleichzeitig wird das Verrechnungskonto entsprechend belastet. Erträge aus den Wertpapieren, also Zinsen, Dividenden oder Fondausschüttungen, werden dagegen dem Verrechnungskonto gutgeschrieben. Von der technischen Seite her gesehen ist das eigentlich erstmal alles. Vor einer Entscheidung sollte man aber unbedingt die Kosten im Blick haben. Da lohnt sich wirklich genauer hinzuschauen. Denn es fallen verschiedene Arten von Kosten an, die sich von Bank zu Bank teilweise erheblich unterscheiden. Das sind einmal die Kosten für Depotführung, dann werden bei jedem Kauf und Verkauf Transaktionskosten fällig und wenn man sich für eine Verwaltung entscheidet, entstehen Vermögensverwaltungsgebühren. Und dann ist es natürlich auch ganz wichtig, dass man sein Wertpapierdepot bei einer Bank eröffnet, der man auch wirklich vertraut. Und bei der man sicher sein kann, dass einem nicht irgendwelche Anlagen empfohlen werden, nur weil die Bank an ihm besonders gut verdient, was leider viel zu oft vorkommt, weil die meisten Banken nach wie vor von den Provisionen leben, die ihnen die Produktanbieter zahlen. Das ist übrigens der Grund, warum ETFs von den meisten Banken nach wie vor nur sehr ungern angeboten werden. Obwohl sie nachweislich für den Privatanleger bzw. die Privatanlegerin die beste Anlageform sind. Aus diesem Grund entscheiden sich die meisten Anleger für einen digitalen Anbieter, die sogenannten Neobroker.
1: Karl, in welche Anlageklassen kann man denn jetzt mit ETFs investieren? Wir haben ja vorhin geklärt, ja Index, das eine, Aktien auch, aber da geht ja mehr. Richtig,
2: Andreas. Mit einem ETF investierst du immer in einen entsprechenden Index und da ist die Palette mittlerweile ziemlich breit. Bei Aktien zum Beispiel kann man in verschiedenste Anlageregionen und Länder investieren oder auch in verschiedene Branchen und nicht nur in große Standardwerte, sondern auch in mittlere und kleinere Nebenwerte. Bei Anleihen dagegen sind Investments in Staats- und Unternehmensanleihen möglich oder auch in bestimmte Laufzeitenbereiche. Auch hier natürlich in den unterschiedlichsten Weltregionen. Mittlerweile gibt es Indizes und ETFs auf alle möglichen Anlagebereiche, bis hin zu ETF auf aktive Strategien. Alles in allem sind an deutschen Börsen mittlerweile über 2000 ETFs notiert. Und davon ist wahrlich nicht jeder zu empfehlen. Der Markt ist inzwischen also ganz schön unübersichtlich. Umso wichtiger ist es, dass man sich vor allem auf internationale Aktien und Anleihen konzentriert. Denn da ist das Geld tatsächlich auch produktiv angelegt, weil damit in den Unternehmen sinnvoll gearbeitet wird. Und das ist leider nicht bei allen ETFs der Fall. Nimm Rohstoff-ETF als Beispiel. Im Gegensatz zu Aktien sind Rohstoffe keine produktive Anlageklasse. Im Grunde liegt das investierte Geld nur nutzlos herum und erwirtschaftet keine Erträge. Geil, welche
1: Performance kann man denn von einem ETF? Sicherlich natürlich je nach Anlageklasse erwarten. Was lässt sich da aus der Historie rauslesen? Denn auch du kannst ja die Zukunft
2: leider, leider nicht vorhersagen. Das stimmt. Ja, man muss wirklich aufpassen, dass man dabei nicht beim Kaffeesatzlesen landet. Letztlich kommt es natürlich darauf an, in welchem Segment man mit seinem ETF investiert ist. Bei einer international breit gestreuten Aktienanlage kannst du auf lange Sicht im Durchschnitt mit rund sieben bis acht Prozent pro Jahr rechnen. Also nicht Jahr für Jahr, sondern nur im Mittel. In manchen Jahren ist die Rendite höher und in manchen halt niedriger, bis hin zu Verlustphasen, mit denen man insbesondere bei Aktien natürlich auch immer rechnen muss. Bei Anleihen kommt es sogar noch mehr als bei Aktien darauf an, von welchem Segment wir reden. Unternehmensanleihen zum Beispiel rentieren in der Regel höher als Staatsanleihen, weil sie halt ein gewisses Ausfallrisiko beinhalten, für das man entschädigt wird. Das gilt übrigens für sogenannte Hochzinsanleihen, bei denen das Ausfallrisiko sogar signifikant ist. Alles in allem würde ich sagen, kannst du für ein Anleihdepot, das keine signifikanten Ausfallrisiken enthält, langfristig mit drei bis vier Prozent rechnen. Und dann lass uns noch genauer auf die Funktionsweise
1: der passiven Fonds eingehen, Karl. Was beeinflusst den Kurs eines ETF?
2: Andreas, solange die entsprechenden Märkte einigermaßen liquide sind, gibt es bei ETF keine eigenständige Kursentwicklung. Denn ihre Kurse hängen vom zugrunde liegenden Index ab. Die Wertentwicklung ist also immer so gut oder so schlecht wie die des dahinterstehenden Finanzindexes. Im Sinne der Markttransparenz ist das übrigens eine sehr positive Eigenschaft.
1: Und du hast es ja gerade schon mal kurz angedeutet, Karl, es scheint ja ETF-Konstrukte zu geben, wo du sagen würdest, eher Finger weg. Hast du da mal ein paar
2: Beispiele? Als Faustregel würde ich sagen, dass man sich an die gängigen Aktien- und Anleihindizes halten sollte. Also exotisch darf es also nicht werden, Andreas. Letztlich geht es ja immer um eine möglichst breite Marktabdeckung und damit um eine vernünftige Risikostreuung. Und das geht auch ohne Spezialisierungen. Auf einen Griechenland- oder Kuwait-ETF kann man wirklich verzichten oder auf einen Anleihe-ETF mit indischen Staatspapieren. Vor allem aber Finger weg von ETFs auf aktive Anlagestrategien. Die Stories, mit denen die verkauft werden, klingen in der Regel sehr überzeugend. Erst vor kurzem habe ich bei einem ETF die Bezeichnung Research Enhanced Indexing gelesen, also sinngemäß durch Analysen verbesserte Indexanlage. Das klingt erstmal sehr vernünftig, letztlich sind aber solche Produkte Schrott. Wenn man in sowas investiert und das womöglich auch noch übergewichtet, dann geht man viel zu hohe Risiken ein, vor allem Risiken, die letztlich vom Markt nicht entlohnt werden. Ja,
1: apropos Risiken, die gibt es naturgemäß auch bei ETF-Investments an der Börse. Wo liegen denn die Risiken bei ETFs in erster Linie?
2: Da gilt das Gleiche, was wir schon zur Wertentwicklung besprochen haben. Auch das Risiko entspricht dem, der zugrunde liegenden Wertpapiere bzw. des entsprechenden Indexes. Das heißt, wir haben es mit den üblichen Kursrisiken zu tun. Unter Umständen kommen noch Währungsrisiken dazu, wenn in Fremdwährungsanlagen investiert wird. Aber dann gibt es noch Risiken, die tatsächlich ETF-spezifisch sind. Diese speziellen Risiken sind nicht sehr groß, aber verschweigen möchte ich sie auch nicht. Sie hängen mit der Methode zusammen, die das ETF-Management anwendet, um die Index-Performance im ETF nachzubilden.
1: Und da gibt's, es, ähm, hast du uns mal erklärt, zwei Methoden. Ich weiß nicht mehr,
2: welche es waren. Hier, ich ich helfe helf dir. Es gibt einmal die sogenannte physische Replikation, bei der Wertpapiere erworben werden, die tatsächlich auch im Index enthalten sind. Aus Gründen der Praktikabilität, aber auch wegen der Kosten, werden dabei aber nicht wirklich alle Wertpapiere erworben, die im Index sind, sondern man versucht eine möglichst repräsentative Auswahl daraus zusammenzustellen, also eine Art statistische Stichprobe. Und dabei entsteht natürlich das Risiko, dass die Wertentwicklung der Wertpapiere aus der Stichprobe nicht genau der des Index entspricht. Und dann gibt es zweitens noch die sogenannte synthetische Methode. Die wird von sogenannten Swap-basierten ETFs eingesetzt. Hierbei vereinbart der ETF-Anbieter mit einem anderen Finanzinstitut, dass es ihm genau die Wertentwicklung des Indexes, den er abbilden will, liefert. Im Gegenzug liefert er seinem Swap-Partner die Performance eines Portfolios, das in seiner Zusammensetzung aber nicht unbedingt dem Index entsprechen muss. Es werden also zwei Wertentwicklungen getauscht sprich geswappt, wie man das im Fachjargon auch nennt. Dabei entsteht das sehr spezielle Risiko, dass der swap partner die Indexrendite nicht verlässlich liefern kann. Die Risiken beider Abbildungsmethoden sind aber in der Praxis auf wenige Prozentpunkte beschränkt. Vor allem verhindern starke Sicherungsmechanismen in aller Regel, dass dieses Risiko überhaupt zum Tragen kommt.
1: Wir ja, haben wieder was gelernt. Haben Sie heute schon geswappt? Ja, ja. also das <lacht> kann man... Bei ETF-Anbietern dann öfter mal fragen. Wir sind bei Risiken, Karl. Wie sieht es mit dem sogenannten
2: Emittentenrisiko aus? Also was ist, wenn der Anbieter eines ETF pleite geht? Das ist bei einem ETF kein Thema. So wie es übrigens auch bei allen anderen Investmentfonds kein Thema ist. Wie alle Fonds zählen auch ETFs zum sogenannten Sondervermögen. Das heißt, dass die angelegten Kundengelder getrennt vom Vermögen des ETF-Anbieters verwahrt werden, damit sie selbst im Pleitefall an die Anlegerinnen und Anleger zurückfließen können. Wer in ETFs investiert, bleibt also jederzeit Eigentümerin bzw. Eigentümer der Anlage. Dann lass uns
1: noch nach vorn schauen, Karl. In welche ETF sollte man denn in 2024 investieren?
2: Du willst mal wieder irgendwelche Prognosen aus mir nee, 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 nee. Hier muss okay. ich jetzt
1: sagen, wir haben eine Hörerfrage aufgegriffen. Ah, Insofern okay. gebe ich die nur weiter. Alles ich will klar. hier heute mal gar nichts, sondern wir machen das im Sinne unserer Hörerinnen und Hörer. Also du wirst dich nicht
2: wundern, dass auch für 2024 gilt, dass der Schlüssel zum Anlageerfolg in einer möglichst breiten Streuung liegt. Und das eben prognosefrei. Bei Aktien heißt das, so genau wie möglich die Kapitalverteilung rund um den Globus zu kopieren, dann hat man automatisch alle Weltregionen und Branchen mit der richtigen Gewichtung im Depot. Vor allem sollte man Fondsranglisten so schnell wie möglich vergessen. Die nützen wirklich niemanden, außer den Fondsverkäufern. Es gibt wirklich keinen Grund, warum die Topfonds von gestern auch die Gewinner von morgen sein sollten. Und die Anlagepraxis zeigt, dass sie das in der Regel auch nicht sind. Manchmal sogar das Gegenteil.
1: ETF für Beginner. Dankeschön Karl-Matthäus Schmidt für diesen erhellenden Podcast. Meine Damen, meine Herren, den können Sie natürlich abonnieren. Nicht nur diesen, diesen heutigen, sondern grundsätzlich unsere Reihe klug anlegen. Dann verpassen Sie nämlich keine Folge mehr. Oder noch besser, Sie können klug anlegen auch mit Ihren Freunden und Bekannten teilen, denen das Wissen sicherlich auch weiterhelfen kann. Mehr Infos unter www.quirinprivatbank.de. Ihre Fragen gerne unter podcast.quirinprivatbank.de. Und die versuchen wir dann immer wieder aufzugreifen und zum Teil auch zu beantworten. Für heute sage ich ganz herzlichen Dank fürs Lauschen.
0: Das war klug anlegen.